0: Das Ende der Third-Party-Cookies. Online-Tracking im Wandel von Autorin Harula Jung. Ich bin Anina Lang und heiße dich herzlich willkommen zur heutigen Magazin-Podcast-Folge. Viel Spaß! Viele PraktikerInnen im Online-Marketing haben Fragen zum Thema Third-Party-Cookies und dem bevorstehenden Wandel im Online-Tracking. Verständlicherweise möchtest du verstehen, welche Auswirkungen sich daraus für das digitale Marketing ergeben. Vor allem möchtest du wahrscheinlich wissen, wie es deine Online-Erfahrungen zukünftig beeinflussen wird. In diesem Blogbeitrag nehmen wir uns die Zeit, diese Fragen im Detail zu beleuchten. Wir werden nicht nur die Definition und Funktionsweise von Third-Party-Cookies erkunden, sondern auch ihre Bedeutung im digitalen Marketing verstehen. Darüber hinaus werfen wir einen Blick auf die Veränderungen, die Google plant. Es wird darum gehen, wie das Unternehmen das Ende der Third-Party-Cookies gestaltet und welche neuen Technologien es dafür einführen möchte. Und schließlich wirst du herausfinden, welchen Nutzen diese Entwicklungen letztendlich für dich als Online-MarketerIn mit sich bringen. Nachdem du diesen Text durchgearbeitet hast, wirst du Antworten auf folgende Fragen finden. Was genau ist die Definition und Funktionsweise von Third-Party-Cookies? Welche Bedeutung haben Third-Party-Cookies im Kontext des digitalen Marketings? Wie funktionieren Third-Party-Cookies und welche Erkenntnisse können daraus abgeleitet werden? Wie unterscheidet sich die Funktionsweise der Third-Party-Cookies von der der First-Party-Cookies? Und wie erfolgt das Tracking in beiden Fällen? Welche Risiken und Herausforderungen sind mit der Verwendung von Third-Party-Cookies verbunden und welche Rolle spielt dabei der Cookie-Banner? Auf welche Weise plant Google, das Verfahren der Third-Party-Cookies abzuschaffen und durch welche neuen Technologien will das Unternehmen sie ersetzen? Inwiefern profitiert der Nutzer bzw. die Nutzerin von diesen Veränderungen und der Abschaffung der Third-Party-Cookies? Welche Schritte müssen MarketerInnen unternehmen, um ohne Third-Party-Cookies auszukommen? Und welche Alternativen gibt es für Tracking-Methoden, die nicht auf Third-Party-Cookies basieren? Geschichte und Entwicklung der Third-Party-Cookies die Anfänge der Cookies. Die Geschichte der Cookies beginnt in den frühen Tagen des Internets, als Websites nach Möglichkeiten suchten, Informationen auf den Computern der Nutzerinnen zu speichern. Im Jahr 1994 führte Netscape erstmals Cookies ein, kleine Textdateien, die auf den Computern der Nutzerinnen und Nutzerinnen abgelegt wurden. Ursprünglich dienten Cookies dazu, Informationen wie Spracheinstellungen und Login-Daten zu speichern und so die Benutzererfahrung zu verbessern. Was genau sind Third-Party Cookies? Mit dem Wachstum des Internets und der Einführung von Online-Werbung entstand die Notwendigkeit, das Nutzerverhalten für verschiedene Webseiten hinweg zu verfolgen. Dies führte zur Entwicklung der Third-Party-Cookies. Im Gegensatz zu First-Party-Cookies, die von der besuchten Website selbst erstellt werden, werden Third-Party-Cookies von externen Drittanbietern platziert. Es handelt sich dabei ebenfalls um Textdateien. Besucht der User oder die Userin erneut die Website, kann der Bereitsteller der Third-Party-Cookies sie auslesen. Das ermöglicht es Werbetreibenden, das Verhalten der NutzerInnen über verschiedene Domains hinweg zu verfolgen und umfassende Nutzerprofile zu erstellen. Sie sind ein wichtiges Hilfsmittel bei der Sammlung werberelevanter Informationen. Wie lange Third-Party-Cookies gespeichert werden, hängt jeweils vom eingesetzten Drittanbieter ab. First-Party-Cookies versus Third-Party-Cookies First-Party-Cookies ermöglichen es Werbetreibenden, Werbung in Werbenetzwerke zu schalten und InternetnutzerInnen nur innerhalb ihrer eigenen Domain zu identifizieren. Diese Cookies verbessern die User Experience, indem sie Informationen wie Benutzername, Passwort und Einstellungen speichern. Im Vergleich dazu erfassen Third-Party-Cookies Daten über mehrere Domains hinweg. Das kann die Anonymität der SeitenbesucherInnen beeinträchtigen. First-Party-Cookies speichern Informationen über den Besuch auf einer Website und werden nur von dieser Website gelesen. Third-Party-Cookies verfolgen die Surf-Aktivitäten über mehrere Webseiten, um gezielte Werbung anzuzeigen. Und First-Party-Cookies werden nur beim Besuch einer Website gespeichert. Third-Party-Cookies auch ohne Besuch der Website. So funktionieren Third-Party-Cookies. Ein Beispiel. Ein User oder eine Userin besucht die Website eines online -Shops. Auf der Webseite ist ein Werbebanner von Google eingebettet. Google verwendet Third-Party-Cookies, um das Userverhalten zu verfolgen. Wenn der User oder die Userin das Werbebanner anklickt, wird das Cookie an den Browser des Users bzw. der Userin gesendet. Third-Party-Cookies können eine Vielzahl von Daten über einen User oder eine Userin speichern, darunter Standort, Endgerättyp, Interessen und Kaufgewohnheiten. Third-Party-Cookies können für verschiedene Zwecke verwendet werden, zum Beispiel für das Tracking des Userverhaltens auf sozialen Medien oder für die Bereitstellung von personalisierter Werbung auf anderen Webseiten. Third-Party Cookies sind ein Datenschutzproblem, weil sie das Userverhalten über mehrere Webseiten hinweg verfolgen können. Browser bieten die Möglichkeit, Third-Party Cookies zu blockieren. Third-Party Cookies sind ein Datenschutzproblem, weil sie das Userverhalten über mehrere Webseiten hinweg verfolgen können. Browser bieten die Möglichkeit, Third-Party Cookies zu blockieren. In Sachen Datenschutz sind Third-Party-Cookies eine Herausforderung. Die Funktionsweise von Third-Party-Cookies wird von Datenschützern und Datenschützerinnen kritisch betrachtet, weil sie die Anonymität der NutzerInnen gefährden. Vorgaben der Europäischen Union und die Deutsche Datenschutzgrundverordnung regulieren das Datentracking e-Privacy. website müssen über Cookie-Banner die Zustimmung der NutzerInnen einholen, bevor sie bestimmte Daten erheben. Ansonsten müssen sie die entsprechenden Funktionen blockieren. Die DSGVO hat schrittweise zu einem Rückgang des Einsatzes von Cookies geführt, insbesondere von Third-Party-Cookies. Seit dem Inkrafttreten der DSGVO am 25. Mai 2018 sind in Europa strenge Standards für die Datenerhebung und Verarbeitung vorgeschrieben. Die DSGVO verpflichtet Unternehmen von einer Datenerhebung zu folgendem. Die klare Zustimmung der NutzerInnen einholen. Tracking-Methoden transparent in der Datenschutzerklärung kommunizieren. Die Zustimmung des Nutzers bzw. der Nutzerin zur Datenverarbeitung vertraulich zu dokumentieren und mindestens einmal jährlich zu erneuern. Cookie-Banner sind seit der Verschärfung des Datenschutzes allgegenwärtig. Die Anforderungen an den Datenschutz ergänzt durch die E-Privacy-Richtlinie haben zu Veränderungen bei den Cookie-Bannern geführt. Ein Cookie-Banner ist ein Pop-up-Fenster, das den Nutzer oder die Nutzerin über die Verarbeitung seiner oder ihrer Daten informiert. Früher galt das Opt-out-Verfahren als ausreichend. Hier war die Zustimmung des Nutzers bzw. der Nutzerin im Banner voreingestellt und er oder sie musste diese, falls gewünscht, deaktivieren. Heute ist das Opt-In-Verfahren üblich, bei dem der Nutzer oder die Nutzerin aktiv der Nutzung von Tracking-Cookies zustimmen muss. Dieses Verfahren betrifft nur Third-Party-Cookies. First-Party-Cookies hingegen gelten als technisch notwendig und bei ihrer Verwendung werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Darum gibt es hier nicht die Vorgabe, dass der Nutzer oder die Nutzerin ihrer Verwendung aktiv zustimmen muss. Diese Regulierungen stärken die Kontrolle des Nutzers bzw. der Nutzerin über seine bzw. ihre Daten. Das gilt insbesondere seit Einführung des Opt-in-Verfahrens. Die breite Verwendung von Third-Party-Cookies und personenbezogenem Marketing wird dadurch allerdings erschwert, denn viele NutzerInnen sind nicht bereit, dem aktiv zuzustimmen. Wie kann ich die Third-Party-Cookies auf meiner Website identifizieren? Prüfen, ob eine Website Cookies verwendet, ist ziemlich einfach. Egal, ob man Chrome, Firefox oder Safari verwendet, man kann bei diesen Browsern direkt die Cookies einer Website anzeigen lassen. Auch die jeweiligen Entwickler-Tools bieten einen Einblick in den Speicher und die verwendeten Cookies. Alternativ ermöglichen Online-Services wie CookieBot und CookieMetrics eine schnelle Überprüfung. Diese Tools zeigen detaillierte Informationen über Cookies, Anbieter, Ablaufdatum und Zweck. Warum ist das wichtig? Die Überprüfung der eigenen Website auf Datenschutzkonformität erfordert Kenntnisse über verwendete Cookies. Transparente Aufklärung, Opt-in-Verfahren und eine übersichtliche Cookie-Genehmigung tragen zur Rechtssicherheit bei. Nur so lassen sich die aktuellen Anforderungen an den Umgang mit Cookies erfüllen. Alternative Tracking-Methoden – ein Überblick In der Welt des Online-Marketings sind Tracking-Methoden unverzichtbar. Seit third party cookies mehr und mehr in der Kritik stehen, spielen alternative Ansätze wie Fingerprinting, e Common-IDs und Pixel-Tracking eine zunehmend wichtige Rolle. Jede Methode hat ihre spezifischen Eigenschaften und Herausforderungen für das Online-Tracking. Hier ein kurzer Überblick darüber, wie diese Ansätze funktionieren und welche Auswirkungen sie auf die Privatsphäre und das digitale Marketing haben können. Fingerprinting, insbesondere Device- und Canvas-Fingerprinting, dient als moderne Alternative zu Cookies. Hierbei wird ein einzigartiger Fingerabdruck aus übermittelten Informationen wie Betriebssystem, Browser, Viewportgröße usw. So erstellt. Diese Methode ist weniger präzise als Cookies und wird von Firefox und Safari unterdrückt. Google distanziert sich aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken ebenfalls von Fingerprinting. E-Tags sind eindeutige IDs, die im Browser-Cache gespeichert werden und SeitenbesucherInnen verfolgen. Diese Cookieless-Cookies können nicht durch das Blockieren von JavaScript oder das Ablehnen von Cookies außer Kraft gesetzt werden. Das Abschalten oder Löschen des Browser-Caches blockiert oder löscht jedoch dieses E-Tag. Common IDs werden bei Webinhalten und Registrierung mit Login verwendet. Jeder Nutzer bzw. jede Nutzerin erhält bei der Registrierung eine Identifizierungsnummer, die ihn oder sie später eindeutig erkennbar macht. Pixel-Tracking wird oft zur Messung von wünschenswerten Marketingereignissen wie Conversions verwendet, beispielsweise bei Facebook. Dabei wird ein Tracking-Pixel im HTML-Code platziert, das den Seitenanbieter bei erfolgreicher Conversion benachrichtigt. Pixel Tracking ist zuverlässig und lässt sich nur durch Deaktivieren der Anzeigefunktion von Bildern im Browser unterbinden. Das Ende der Third-Party-Cookies. Die jüngsten Entwicklungen deuten eindeutig darauf hin, dass das Zeitalter der Third-Party-Cookies seinem Ende entgegengeht. Für den verbreiteten Browser Google Chrome soll die Unterstützung für Third-Party-Cookies 2024 nach und nach eingestellt werden. Solche Entscheidungen sind sowohl von Datenschutzbedenken als auch von der steigenden Nachfrage nach mehr Transparenz und Kontrolle über persönliche Daten beeinflusst. Welche Zukunft hat das Tracking? Die Abschaffung von Third-Party-Cookies zwingt die Branche, alternative Tracking-Methoden zu entwickeln. Neue Ansätze, darunter serverseitiges Tracking und nutzerfreundliche First-Party-Cookies, gewinnen an Bedeutung. Unternehmen und Werbetreibende sind aufgerufen, sich auf diese Veränderung vorzubereiten und innovative Lösungen zu entwickeln, die sowohl den Datenschutz als auch die Effektivität von personalisierten Marketingmaßnahmen berücksichtigen. Die Entwicklung von Alternativen zu Third-Party-Cookies ist noch in vollem Gange. Es ist noch nicht sicher, welche Technologien sich schlussendlich durchsetzen werden. Google plant, Bird-Party-Cookies nach ihrer Abschaffung durch alternative Technologien zu ersetzen. Die Initiative, die Google als privacy Sandbox bezeichnet, hat das Ziel, personalisierte Werbung und das Tracking von Nutzeraktivitäten zu ermöglichen, ohne dabei die Privatsphäre der NutzerInnen zu gefährden. Hier einige der wichtigsten Elemente der von Google vorgeschlagenen Lösung. Ein Bild hierzu findest du im Artikel. Die Privacy Sandbox ist Googles Tracking-Alternative. Mit der Privacy Sandbox reagierte Google auf die regulatorischen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Schutz der Online-Privatsphäre und den wachsenden Druck, sie ernsthaft mit einzuhalten. Google will damit die Notwendigkeit von Third-Party-Cookies überwinden. Gleichzeitig zielt das Unternehmen nach eigenen Angaben so darauf ab, die Privatsphäre der InternetnutzerInnen zu schützen. Die Privacy Sandbox verwendet verschiedene Technologien, um die Kommunikation zwischen Webseiten und Browser zu beschränken. Die Möglichkeiten für personalisierte Werbung soll jedoch erhalten bleiben. UserInnen können personalisierte Werbung über die Einstellungen in Chrome allerdings auch blockieren. Die Sandbox besteht aus einer Reihe von APIs, die es ermöglichen, Werbetreibenden und Publishern relevante Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne dabei individuelle Nutzeridentitäten offenzulegen. Die neue Federated Learning of Cohorts-Technologie von Google scheiterte wegen Gegenwind. Ein erster konkreter Versuch zur Umsetzung der Privacy Sandbox war Federated Learning of Cohorts. Damit stieß Google auf Widerstand und Proteste. Bei Federated Learning of Cohorts sollte das Nutzungsverhalten der UserInnen durch den Browser selbst ausgewertet werden. Google versuchte mit Federated Learning of Cohorts die Quadratur des Kreises. Präzise Werbung ohne herkömmliche Nutzertracking unter Wahrung der Anonymität. Die Werbebranche fürchtete, Google wolle mit Federated Learning of Cohorts die Kontrolle über Nutzerdaten monopolisieren. Acht Verbände beschwerten sich bei der EU-Kommission. Datenschutzaktivisten zweifelten daran, dass der Browser die Nutzeraktivitäten weniger aggressiv verfolgen würde. Entsprechend ließ Google Federated Learning of Cohorts wieder fallen. Anfang 2024 läutete Google in seinem Browser Chrome den Abschied von den Third-Party-Cookies ein. Mit dem Nachfolger Topics will Google die KritikerInnen beruhigen. Hier erstellt der Browser ein Interessensprofil aus der Surf-Historie, das für UserInnen leicht zugänglich ist. Jede Woche aktualisiert sich das Nutzerprofil automatisch und nach drei Wochen werden die Informationen gelöscht. Google versucht Topics weniger intensiv zu gestalten. Es werden nur Domains und Subdomains ausgewertet, nicht die Inhalte. Die Topics werden nur zwischen Website und Browser ausgetauscht. Externe Server sind nicht direkt involviert. Website-BetreiberInnen können das Interessensprofil an Werbenetzwerke weiterleiten, ohne dass Google die Daten bevorzugt kontrolliert. Seit Anfang 2024 setzt Google bei 1% der Chrome-NutzerInnen, also rund 30 Millionen Usern und UserInnen-Topics bereits ein. Entsprechend werden Third-Party-Cookies auf den Browsern dieses ausgewählten Personenkreises blockiert. Bis Ende 2024 soll diese Maßnahme auf alle Chrome-NutzerInnen ausgewertet werden. Google hat über 20 Alternativtechnologien zu Third-Party-Cookies im Petto. Googles Privacy Sandbox bleibt weiter der Rahmen für die Entwicklung von Technologien, die die Privatsphäre der Nutzerinnen schützen und gleichzeitig die Funktionalität von Websites und Anwendungen erhalten sollen. Zu den Technologien, die im Rahmen der Privacy Sandbox entwickelt werden, gehören Topics API Diese API ermöglicht es, werbetreibenden Anzeigen basierend auf den Interessen der NutzerInnen auszuspielen. Die Interessen werden dabei in Gruppen zusammengefasst, den sogenannten Topics. Die NutzerInnen können selbst festlegen, welche Topics sie teilen möchten. Trust Token API Diese API ermöglicht es, Websites und Anwendungen sich gegenseitig zu vertrauen und Daten sicher auszutauschen. Die Daten werden dabei verschlüsselt und können nur von den vorgesehenen Empfängern und EmpfängerInnen gelesen werden. Auswirkungen auf die Webanalyse. Was bedeutet das Ende der Third-Party-Cookies für Online-MarketerInnen? Die beruhigende Erkenntnis, es gibt schon mehrere Web-Analyse-Alternativen, die ohne den Einsatz von Third-Party-Cookies arbeiten und dennoch nützliche Einblicke in das Nutzerverhalten bieten. Sie greifen auf recht verschiedene Ansätze zurück, darunter server JavaScript-Tracking und andere datenschutzfreundliche Methoden. Datenschutzrichtlinien und Bestimmungen sollten bei der Auswahl einer web Webanalyseplattform unbedingt berücksichtigt werden. Die wichtigsten Tools im Überblick. Matomo, ehemals Pivik. Matomo ist eine Open-Source-Werbeanalyseplattform, die es Website-Betreibern und Betreiberinnen ermöglicht, ihre Daten selbst zu hosten. Sie betont Datenschutz und ermöglicht umfassende Analysefunktionen ohne den Einsatz von Drittanbieter-Cookies. GoAccess. GoAccess ist ein Echtzeit-Log-Analysator, der web protokolle verwendet, um detaillierte Analysen bereitzustellen. Da das Tool auf Serverprotokollen basiert, umgeht es die Notwendigkeit von Cookies. Fathom Analytics. Fathom ist eine einfache und datenschutzfreundliche web plattform Sie verwendet keine Cookies von Drittanbietern und bietet dennoch wichtige Einblicke in Besucherstatistiken. Clicky. Clicky ist eine Echtzeit-Web-Analyse-Plattform, die auf JavaScript und Blog-Dateien basiert. Es bietet detaillierte Informationen über Benutzeraktivitäten, ohne auf Third-Party-Cookies zuzugreifen. Woopra. Woopra ist eine Customer-Journey-Analyse-Plattform, die auf Echtzeitdaten setzt. Sie verwendet First-Party-Cookies und betont die individuelle Kundenverfolgung ohne den Einsatz von Drittanbieter-Cookies. Heap Analytics. Heap ermöglicht die Erfassung von Nutzerdaten ohne den Einsatz von Cookies. Es konzentriert sich auf das Sammeln von Ereignissen und Interaktionen auf der Website. Shinet. Shinet ist eine selbstgehostete Webanalyseplattform, die ohne Cookies auskommt. Sie basiert auf Serverlogs und bietet grundlegende Analysen. Ist serverseitiges Tracking eine Alternative zu Client-seitigem Tracking? Serverseitiges Tracking ist eine Methode der Webanalyse, bei der die Verfolgung und Analyse von Nutzeraktivitäten auf einer Website nicht ausschließlich auf der Clientseite im Browser des Nutzers oder der Nutzerin erfolgt, sondern auch auf dem Server, auf dem die Website gehostet ist. Im Gegensatz zum herkömmlichen clientseitigen Tracking, bei dem der Browser des Benutzers bzw. der Benutzerin für das Sammeln von Daten verantwortlich ist, erfolgt beim serverseitigen Tracking ein Großteil der Verarbeitung auf dem Server selbst. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass serverseitiges Tracking nicht für alle Anwendungsfälle geeignet ist. Einige Analysemöglichkeiten, die auf clientseitigen Informationen basieren, könnten bei dieser Methode eingeschränkt sein. Die Wahl zwischen serverseitigem und clientseitigem Tracking hängt von den spezifischen Anforderungen, den Datenschutzbestimmungen und den Zielen der Website ab. Maßnahmen für die Zukunft um zukunftssicher zu agieren, sollten Website-BetreiberInnen unbedingt alternative Tracking-Methoden in Erwägung ziehen, die nicht auf Third-Party-Cookies beruhen. Das kann zum Beispiel serverseitiges Tracking sein, das nicht von Browser-Restriktionen betroffen ist. Die Benutzung von Google Analytics 4 mit Machine-Learning-Modellen kann helfen, Lücken in den Daten zu schließen. Die Weiterentwicklung des Technologie-Stacks ist entscheidend dafür, die Auswirkungen zu bewältigen, die das Ende der Third-Party-Cookies mit sich bringt. MarketerInnen können dafür verschiedene Maßnahmen ergreifen. Investition in First-Party-Daten MarketerInnen sollten verstärkt auf den Aufbau und die Nutzung von First-Party-Daten setzen. Durch direkte Interaktionen mit den Nutzern und NutzerInnen können sie so wertvolle Informationen für personalisierte Marketingstrategien sammeln. Implementierung von Opt-in-Mechanismen um den steigenden Datenschutzanforderungen gerecht zu werden, sollten MarketerInnen klare Opt-in-Mechanismen einführen. Das bedeutet, dass NutzerInnen explizit zustimmen müssen, bevor persönliche Daten für Werbezwecke verwendet werden. Entwicklung von privacy-freundlichen Tracking-Methoden MarketerInnen können alternative Tracking-Methoden erforschen, die die Privatsphäre der NutzerInnen respektieren. Dazu gehören Ansätze wie Trust Token API oder andere privacy-freundliche Technologien, die auf aggregierten Daten basieren. Diversifikation der Marketingstrategien Eine breitere Diversifikation der Marketingstrategien über verschiedene Kanäle hinweg kann helfen, die Abhängigkeit von einzelnen Plattformen zu verringern. Dies könnte die Zusammenarbeit mit verschiedenen Publishern und Plattformen einschließen. Entwicklung von Content-Marketing-Strategien Content-Marketing wird wichtiger, um organische Reichweiten und Engagement zu steigern. Durch die Bereitstellung hochwertiger Inhalte können MarketerInnen das Interesse ihrer Zielgruppen wecken und langfristige Beziehungen aufbauen. Analyse von Kundeninteraktionen MarketerInnen können verstärkt auf die Analyse von Kundeninteraktionen setzen, um wertvolle Einblicke in das Nutzerverhalten zu gewinnen. Diese Analysen können dazu beitragen, personalisierte Erlebnisse zu schaffen und die Effektivität von Marketingkampagnen in Werbenetzwerken zu stärken. Kooperation mit Datenschutzexperten um rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist die Zusammenarbeit mit Datenschutzexperten und Expertinnen unabdingbar. MarketerInnen sollten sicherstellen, dass ihre Vorgehensweise und Datenschutzbestimmungen entspricht und transparent gegen den NutzerInnen ist. Indem MarketerInnen proaktiv auf diese Maßnahmen setzen, können sie besser auf Veränderungen im digitalen Marketingumfeld reagieren und weiterhin effektive datenschutzkonforme Kampagnen in Werbenetzwerken entwickeln. Man sieht, die Diskussion um Datenschutz und die Abschaffung von third party cookies ist im Online-Marketing von großer Bedeutung. In dieser sich ständig veränderten Landschaft ist es unerlässlich, die Entwicklung im Auge zu behalten und sich auf Experten und Expertinnen zu verlassen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dieser Artikel wurde geschrieben von Harula Jung. Harula Jung ist Marketing Consultant mit Leidenschaft und langjähriger Berufserfahrung. In den letzten zehn Jahren spezialisierte sie sich intensiv auf Brandbuilding, Performance Marketing, Lead Generierung und Management, Webtracking Lösungen sowie kanalübergreifende Marketingstrategien. In leitender Position für Unternehmen war Harula Jung maßgeblich an Projektentwicklung, Teamentwicklung sowie Optimierungs-, Innovations- und Wissensmanagement im gesamten Marketingbereich beteiligt. Ihre Rolle ermöglichte es ihr, die neuesten Entwicklungen in der Branche aktiv mitzugestalten und hautnah zu erleben. Sie verfügt über eine IHK-Prüfung als Ausbilderin für kaufmännische Berufe, ist zertifizierte Joomla 3X-Administratorin und Autorin mehrerer Online-Marketing-Publikationen. Seit der Gründung im Jahr 2020 fungierte Hayuma Consulting als digitaler Partner für anspruchsvolle Marketingprojekte. Harula Jung und ihr Team, bestehend aus freien Marketing-Spezialisten, setzen ihren reichen Erfahrungsschatz proaktiv für Kunden ein. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Magazin-Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst.